0: Stanisława Janickiego. Tak się przyjęło, że omawia się, analizuje, ocenia, poleca filmy głośne, bo aktorzy, sławni lub skandalizujący, bo reżyser robił lub robi fenomenalne, najdroższe, obrzucone wszelkimi nagrodami filmy, na które po prostu nie wypada. Nie pójść. Na tych ogólnych frazesach kończę. Ponieważ chciałbym zaprezentować bywalcom Odeonu film, który różnie i złośliwie można, a może nawet trzeba, nie tylko opisywać, ale i oceniać. To dlaczego Państwu z tego przepastnego archiwum wybieram film, o którym dzisiaj nikt już nie pamięta i który na pewno nie jest dziełem artystycznym. Bo chciałbym dzisiaj opowiedzieć o filmie i jego twórcach, nie tych z pierwszych stron gazet i czasopism, bo był to film jednym z wielu. Ale może jednak warto wiedzieć, że tego typu filmy stanowiły i w zmienionej formie stanowią po dziś większość potomków zmodyfikowanej, antycznej musy. Oto jej współczesna wersja. Helena, ukochana adwokata Henryka Desmonda, wzgardziła jego miłością i poślubiła jego przyjaciela, Richarda Marcena. Pomimo to Henryk obdarzył oboje żywą sympatią i serdeczną przyjaźnią. W noc sylwestrową Andrzej Quinn Agent polityczny prokuratora, kandydującego na fotel gubernatorski, sprowokował Marcena nikczemną sytuacją, zarzucając jego żonie utrzymywanie stosunków z Desmondem. Marcin zareagował na to z policzkowaniem go tej samej nocy Desmond, zaczepiony na ulicy, stając również w obronie horroru Heleny, zaatakował Queen'a, który podczas szamotania spowodował wystrzał rewolweru i ugodzony kulą padł bez życia. Przerażony wypadkiem Desmond uciekł do swego mieszkania i ukrył dowody swej pośredniej winy w postaci okrwawionych rękawiczek i połowy łańcuszka Queen'a, oderwanego w czasie zmagania na ulicy. O dokonanie zabójstwa oskarżono Marcena i oddano pod sąd. Pomimo świetnej obrody Desmonda, Ryszarda uznano winnym. Wówczas Desmond wyznał sądowi prawdę. Sąd uniewinnił jednak obu przyjaciół, a Desmond szukając zapomnienia jedzie w podróż naokoło świata. Reżyser filmu Edward Lemle nie miał nic wspólnego z magnatem Hollywoodzkim, właścicielem Uniwersalu Karlem Lemle. Nazywano go pieszczotliwie wujaszkiem Karolem. Ale był to niezły kombinator i despota. W przypadku reżysera Len pisano o jego zdolnościach artystycznych. Natomiast więcej, że jest świetnym mechanikiem i sporządza często sam własnoręcznie potrzebne mu do montowania scen przybory. Co więcej... Zajmował się także konstrukcjami lotniczymi, a ostatnie jego wynalazki w tej dziedzinie zainteresowały nawet władze wojskowe Stanów Zjednoczonych. Ważniejsi w Hollywoodzie byli oczywiście i są aktorzy. Para od twórców głównych ról należała wówczas, jak to się mówi, do czołówki. Helenę, która wzgardziła, grała Anna Kwerwęcia Nelson. Był to na długo. Był pierwszy hollywoodzki import ze Szwecji na długo przed boską bretą garbą. Anna Nilsson przyjechała wprawdzie do Ameryki na studia, ale zamiast się uczyć, poświęciła się karierze artystycznej. Rzeczywiście zrobiła karierę. Powszechnie nazywano ją Piękną blondynką, którą przerwał niestety fatalny wypadek samochodowy oraz wprowadzenie dźwięku pod koniec lat dwudziestych i tak od tej pory pojawiała się już tylko sporadycznie na ekranie, ale między innymi zagrała siebie w sławnym bulwarze zachodzącego słońca w roku 1950. I jeszcze tylko informacja dla miłośników kroniki towarzyskiej. Zaledwie kilka miesięcy była żoną aktora Gikumboza w roku 1916 oraz dwa lata żoną pewnego właściciela fabryki butów. Teraz kilka słów o jej częstym partnerze, którym był Francis Bachman. Był rodowitym Amerykaninem, który swoją karierę zaczął jako dziecko, wyslepując na scenie i wędrując z trupami teatralnymi po całej Ameryce. Ale wnet trafił przed kamery filmowe. Był, co bez przerwy podkreślano, bardzo przystojny, Kiedyś dorabiał sobie jako model w pracowniach rzeźbiarskich. W filmie przydzielono mu rolę romantycznych bohaterów. Jego pozycję romantycznego bohatera zachwiała niestety wiadomość, że od dłuższego czasu jest żonaty ze swoją partnerką z filmu Romeo i Julia. Wielki sukces odniósł w gigantycznym widowisku, również filmowym, Ben Hur. W roku 1926 grał tu supergwiazdą Ramonem Nowarro. Francis Bushman był jednym z najbogatszych aktorów amerykańskich. Niestety, wielki kryzys ekonomiczny doprowadził go do ruiny finansowej. Wracam do kiedyś super szlagieru, o którym najpierw zapomniano, a po kilku latach wyniesiono go na wyżyny. Filmem tym były dawne, ale niezapomniane pokusy życia. Oto, co o nim pisano. Świetny film psychologiczny. Obraz pozostawia niezatarte wrażenie. Takich filmów nie tworzy się codziennie. Tak pisano kiedyś w hollywoodzkiej świątyni o niektórych jej filmach. A ja zapraszam Państwa serdecznie do kolejnego Odeonu. Już za tydzień.